0: Bienvenida a Genios en Acción. En este espacio de confianza te voy a ayudar a que pongas tu talento, tu conocimiento y tu experiencia al servicio de tu negocio para conseguir rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Sé que necesitas claridad, planificación y acción y por eso cada semana te voy a aportar el mismo contenido que comparto con mis clientes en las sesiones de mentoría. Si estás dispuesta a entrar en acción, a hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes, este es tu lugar. Resérvate cada semana un ratito para dar un paso más hacia esa genialidad que te va a llevar al éxito. ¡Arrancamos! Encuentra lo que solucionas y para quién lo solucionas. Esto sería la receta mágica que yo te daría para conseguir llegar a tener un negocio de éxito. Durante el año 2022 estuve impartiendo en diferentes foros de emprendedores de España y de Latinoamérica una conferencia que se llamaba ¿Para qué sirves? Si quieres ver mis conferencias, pásate por mi canal de YouTube arroba noelia martins barra baja mentora y ahí tienes todos los vídeos que he ido compartiendo. Pero volviendo al lío, ¿para qué sirves, genio? ¿Tú tienes claro qué es lo que solucionas? Pues esto es fundamental para diferenciarte y posicionarte en el mercado. Entender que emprender es dar solución a un problema, ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Pero entender qué es lo que tú resuelves es algo fundamental para posicionarte. Ahora bien, ¿qué nos pasa a las emprendedoras? Pues mira, las emprendedoras empezamos con una idea con una idea más o menos clara, con una motivación interna que suele ser esa búsqueda de libertad y de reconocimiento que nos lleva a crear nuestra propia empresa en la que poder exprimir al máximo toda esa genialidad que tenemos y empezamos a ofrecer un servicio o a entregar un producto. Cuando nos vamos encontrando con diferentes clientes y, y caminamos este camino al éxito del que yo te hablo muchas veces, empezamos a ver que sabemos hacer más cosas. Que sabemos hacer más cosas y que, aunque no nos lo digan, y este es un apunte importante, las personas, nuestros clientes, el mercado, necesita eso que nosotras sabemos hacer. Se nos ocurre la maravillosa idea de, además de este producto, además de este servicio, voy a incluir este otro. Y empezamos a sumar servicios y a sumar productos. Y a veces aunque estos servicios y productos ayuden al mismo tipo de persona que yo he definido como mi cliente, nos desenfocan. ¿Te suena de algo esto, Genio? Porque yo he estado ahí y si tú llevas un año, dos años emprendiendo, pongo la mano en el fuego a que te has sentido ahí en algún momento. Quizá te has dado cuenta rápido y has reculado y has dicho ay, ay, ay que me salgo del camino, pero es que claro, cuando haces este ejercicio que yo te propongo en la guía, las siete claves para definir tu perfil profesional, que si no te la has trabajado, te invito a que lo hagas, porque la potencia es infinita de este recurso, de hecho dentro de muy poquito va a ser un ebook de pago por su valor, te das cuenta de toda la experiencia que tienes, de todo el conocimiento que tienes y de todo lo que podrías aportar a ese mercado. Y cuando estás en este momento de subidón, de, como yo le llamo, con el guapo subido, y, y ves que los clientes te van contando que necesitan cosas, pues tú misma empiezas a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, y a crear nuevos servicios, y a crear nuevos productos. ¿Qué pasa ahí? Que cuando te lanzas a comunicar, claro, ¿qué comunicas? el servicio estrella que yo te he propuesto dentro de estas ocho piezas del puzzle de las que te hablaba en el episodio anterior, ofreces también este otro servicio. Porque claro, es que mi cliente necesita a los dos. Y claro, ¿qué hago? ¿Ofrezco primero este servicio o primero este otro? Y me dirijo a este tipo de cliente porque a lo mejor el que necesita mi producto estrella, mi servicio estrella, está en un nivel de madurez de negocio X. Pero este taller va a ayudarle a llegar a ese nivel de madurez total. Que al final lanzas un mensaje confuso. Y el cliente no tiene claro si vende peras o vende manzanas. Está claro que tienes una frutería. Y que dentro de la frutería puedes vender peras y puedes vender manzanas. Pero no entiendes si de lo que le estás hablando en este momento concreto es de las peras o de las manzanas. ¿Has entendido el ejemplo? Por lo tanto, es importante que cuando estás empezando te decidas por un servicio, un nicho, un cliente. Y yo sé que aquí aparece el miedo a estar perdiendo oportunidades. Porque ves pasar por delante tuya personas con otras necesidades adicionales. Pero no es así, genio. No estás perdiendo oportunidades. Estás concentrando y especializándote en resolver una necesidad. Recoge esas oportunidades que estás viendo y tenlas cerca, anotadas, porque va a llegar el momento en el que sí te puedas poner a trabajar en ellas. Especializarse es más rentable que ser generalista. Te voy a dar unos cuantos argumentos que he ido comprobando tanto en la empresa grande como directora como en los emprendimientos a los que he acompañado que ya son unos cuantos en estos tres años, te voy a dar algunos motivos por los que especializarse es más rentable que generalizar. Cuando te especializas, aplicas tu genialidad. Por lo tanto, consigues diferenciarte por algo que otra persona no sabe hacer como tú. Cuando te especializas, entrenas, entrenas ese servicio, esa manera de hacer y eso te lleva a la excelencia. Cuando te especializas te haces más eficiente, eres capaz de hacer ese mismo servicio, esa misma tarea invirtiendo menos recursos porque al final ese aprendizaje, esa curva de la experiencia te da este resultado. Cuando te especializas eres visionario, puedes ver oportunidades donde otros no las ven. Claro, sitúate en que cuando tú ya conoces un proceso, sabes cómo se hace, lo dominas, eres capaz de detectar esas nuevas necesidades y ver oportunidades de seguir creciendo donde otros no las ven. Y la quinta es, esa especialización te permite saber crear ese nuevo proceso que te abre esa nueva oportunidad. Si tú ves una nueva oportunidad de mercado y ya has hecho una vez crear un servicio estrella, un producto estrella, eh, aprender a hacerlo, testarlo, a tener resultados de éxito, lo puedes volver a hacer. Por lo tanto, aquí te doy solo cinco y podría seguir sumando argumentos que te hacen ver que la especialización es rentable. La especialización te diferencia, la especialización te hace excelente, la especialización te hace eficiente, la especialización te hace ver oportunidades y la especialización te hace crear nuevos procesos y nuevas formas de hacer. Así que especializarte es un compromiso que tienes que tener contigo mismo estando segura, de qué eso te va a posicionar en la mente de tu cliente objetivo como el que resuelve lo que ella necesita. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las principales resistencias que tenemos las mujeres emprendedoras a la hora de especializarnos? El miedo y la falta de autoconfianza. Y te voy a decir por qué. Tenemos miedo a no ser suficientes. Tenemos miedo a que el cliente, la clienta, no consiga los resultados que espera conseguir con nosotros. Tenemos miedo a que el producto, el servicio, no esté bien hecho. Y tenemos miedo a no ser capaces de ir sorteando los imprevistos que surjan por el camino. Pero yo quiero que hagas conmigo la reflexión, genio. Cuando tu producto, tu servicio, no consigue el resultado que tu cliente espera, puede ser que tu producto tu servicio necesite ser mejorado, puede ser que tú como profesional tengas que seguir desarrollando y entrenando habilidades, pero también puede ser que el cliente no esté aplicando todo lo que está aprendiendo contigo, también puede ser que el cliente no esté llevando la utilidad del servicio a donde la tiene que llevar para conseguir los resultados, ¿sí? Y también puede ser que el cliente haya elegido un servicio que no es el que soluciona lo que realmente a él le preocupa. Así que este miedo deshazlo. Deshazlo porque al final tienes recursos suficientes y te los he ido contando sobre cómo desde tu especialización, desde ese dominio de lo que sabes hacer, de lo que haces único, con todos esos recursos que tienes, tú le puedes ofrecer una... Solución a tu cliente. Ahora, añádele a este trabajo el acompañarlo en crear esa mentalidad que le lleve a usar adecuadamente tu servicio o tu producto. La segunda resistencia de la que te he hablado es la falta de autoconfianza. No confiamos en que realmente seamos buenas. Estamos todo el rato pendientes de que haya alguien de fuera que nos diga lo buenas que somos, de recoger esos testimonios que nos digan lo buenas que somos. Cuando yo te hablaba en el episodio número 3, vete a escucharlo, de este ejercicio de la vida, te decía que hicieras un repaso por momentos clave en tu vida y te hacía algunas preguntas. Unas preguntas que ponían encima de la mesa y sobre todo reflejaban en un papel con datos reales y con hechos reales, todo lo que habías conseguido y todos los recursos que tenías. Y entonces te hacía la pregunta, objetivamente, si tú no fueras esa persona que ha vivido esa vida que hay en ese papel, ¿tú confiarías en la persona que hay en ese papel con todos esos logros, con todos esos aprendizajes, con todos esos recursos? ¿Qué necesitas para confiar en ti? Al final la autoconfianza nos está jugando malas pasadas, nos está boicoteando y hace que vayamos saltando de un lado a otro. Vamos saltando de un lado a otro. Empezamos a hacer, a diseñar ese servicio estrella y lo ponemos en el mercado y empezamos a comunicar de él y tenemos la ansia viva de obtener respuesta. Y esa respuesta es en forma de compra de clientes, es decir, de ventas y de testimonios de clientes. Pero claro, es que el cliente necesita un tiempo. Necesita un tiempo. ¿Tú te has planteado que el cliente cuando llega a ti, muchas veces ese cliente, no sabe qué es lo que él necesita? Porque todavía no ha identificado eso que tú ves como problema o necesidad, él no lo ha identificado como su problema o necesidad. No te conoce, no te ha visto nunca. Por lo tanto, tiene que empezar a conocerte, entender lo que haces y ver si existe ese feeling. No sabe cómo funciona un servicio como el que tú ofreces, en qué consiste, qué le va a implicar a él más allá del dinero, qué tiempo, qué energía, en qué momento, va a tener que renunciar a hacer otras cosas por hacer ese servicio contigo, por comprar ese producto. En definitiva, el cliente no confía en ti. Entonces, si tú no confiaras en una persona y no identificaras que tienes esa necesidad que esa persona dice, ¿por qué ibas a comprarle? Este es uno de los motivos por, el, por los que yo siempre digo que el emprendimiento se cuece a fuego lento. El emprendimiento se cuece a fuego lento. Mira, te voy a contar. Otra de las conferencias que di en el año 2021 a un círculo bastante potente de conferencistas de Latinoamérica se llamaba Bambú y hacíamos eh, yo junto con otros seis mentores más, utilizábamos la metáfora del Bambú para hacerle llegar a los conferencistas que si querían crear un emprendimiento desde su habilidad para ser speakers, tenían que ser conscientes que el emprendimiento es como una planta de Bambú necesita primero crear y tejer Todas esas raíces Necesita ir alimentándose De la luz del sol Del agua Y tarda a lo mejor seis años en crecer Pero una vez que empieza a crecer Tarda seis meses En alcanzar su altura máxima Escúchame No quiero que pienses que con esto te estoy diciendo Que vas a tardar seis años en crear tu negocio No Pero sí que quiero que veas en el símil del bambú Que hay que tejer bien Esas raíces anclarse bien a los pilares del emprendimiento. ¿Y cómo te vas a anclar a los pilares del emprendimiento? Si vas pivotando de un lado a otro, si vas moviéndote, si no le das tiempo suficiente al mercado, a la persona, para que entienda tu servicio y para que cree esa relación de confianza contigo que le lleve a comprarte. Así que el primero que tienes, la primera que tienes que confiar en ti, eres tú. Tienes que confiar en ti y tienes que transmitirle esa confianza al cliente y transmitirle que vas a estar ahí esperando a que sea su momento para comprar. Porque te puedo asegurar que no te interesa para nada que lleguen a ti clientes que no están decididos, que solo están persuadidos. Esos clientes no aplican. Esos clientes no usan bien el producto y el servicio, porque realmente esos clientes lo que buscan no es tu solución. Entonces esos clientes no están satisfechos y te hacen dudar a ti de si haces bien tu servicio, de si tu producto es eh, da lo que promete y un largo, etcétera Así que, nuevamente, ya sabes cómo identificar y trabajar estas dos resistencias, que son el miedo y la falta de autoconfianza, que te pueden llevar a no atreverte a posicionarte y comprometerte con un servicio, un nicho, un cliente. Vale, Noelia, y ahora que ya tengo claro cuáles son mis miedos y que sé cómo gestionarlos y esa falta de autoconfianza, ¿cómo se hace esto de posicionarte en el mercado? Pues mira, te voy a contar que para mí hasta hace como 5 o 6 años el posicionamiento me recordaba una lección de una asignatura de la carrera. Eh, era la asignatura de dirección comercial donde la profesora nos mostraba un gráfico y en ese gráfico había puntitos, circulitos. Y esos circulitos eran de diferente tamaño y eso era el posicionamiento. Yo lo memoricé, me lo aprendí cuando llegó el examen. Contesté las preguntas como bien pude, te puedo asegurar que no fue una de las asignaturas donde más brillé, y ahí quedó eso. Ahora entiendo que ese gráfico, ese área, representaba el mercado. Que cada uno de los circulitos representaba los competidores de ese mercado. Es decir, mismas personas, empresas, que dan solución a un mismo tipo de problemas. Y que el tamaño del círculo representaba el volumen de clientes que tenía ese competidor en el mercado. Los que más volumen tenían eran los que mejor posicionados estaban, porque eran los que más elegidos, más veces elegían el cliente. Ahí es a donde queremos llegar, a que esos clientes que buscan en ese mercado te elijan a ti. ¿Y cómo se hace esto? Pues mira, esto se hace de una única manera pero que tiene muchas diferentes vías de conseguirlo. Se hace contándole al mercado y demostrándole al mercado lo que sabes hacer como una genio. ¿Cuál es la vía que estamos utilizando en este momento, año 2023? La creación de contenidos, la comunicación. Aquí no me estoy refiriendo solamente a tus publicaciones en las redes sociales. Indiscutiblemente, las redes sociales son un centro comercial que está abierto 365 días, 24 horas. Tú piensas la cantidad de personas que puede que no buscando eh, el escaparate de tu tienda pasen por delante y de repente se den cuenta de que ahí hay algo que para ellos es útil. Pues esas son las redes sociales. Por lo tanto, crear contenidos que lleguen a personas y que les transmitan un mensaje claro de quién eres tú, cómo eres tú, qué haces y para qué lo haces, qué soluciona, es algo clave. Pero claro, no está eh, la creación de contenidos solamente en las redes sociales. Al final, tengo que buscar la manera de que me vean en foros, en abrevaderos, donde hay el tipo de persona el tipo de cliente al que yo quiero llegar. Y eso se hace yendo a eventos de networking, ofreciéndome para dar ponencias, conferencias... En definitiva, creando y provocando espacios y momentos donde yo pueda transmitir mi conocimiento. ¿Y de qué forma mi conocimiento ayuda a las personas? Eso va a hacer... Que esas personas, cuando en otro foro, en otro sitio, en otro canal, me vean, digan, ah, Noelia, ayuda a emprendedores a conseguir un negocio rentable basándose en lo que les hace diferentes. Su genialidad. Entonces, querida genio, ahora que ya tenemos claro que hay que especializarse, que hay que elegir al principio, sobre todo, un tipo de servicio, un nicho, Grupo de clientes. Y un cliente objetivo dentro de ese nicho, pues por ejemplo, yo te estoy hablando, que yo me dirijo a mujeres emprendedoras que lleven más de dos años emprendiendo. Tengo un cliente súper específico. Ahora, voy a intentar comunicarme con ellas, llegar a ellas, ¿cómo? ¿Cómo? Por las redes sociales, claro que sí. Creando canales de difusión como puede ser el podcast, como puede ser el canal de YouTube, como puede ser TikTok, claro que sí. Pero también estando presente en foros donde quizá ellas no me esperan. Foros de networking, cámaras de comercio, asociaciones del sector al que yo me dirijo, colaboración con otras competidoras o profesionales que ofrecen servicios complementarios al mío, tengo que hacer llegar mi mensaje de marca. Y mi mensaje de marca va a posicionarme en la mente del consumidor como una profesional que resuelve una necesidad en concreto. Y cuando ese consumidor identifique que tiene esa necesidad, de repente va a aparecer Noelia o vas a aparecer tú, querida Genu. Así que te contaba en el episodio anterior cuáles eran las ocho piezas del puzzle del éxito para tu negocio. Y una de las ocho piezas es crear tu mensaje de marca, crear esta comunicación. ¿Que no te has visto el episodio? Pues ves a buscarlo y míratelo. Pero bueno, como yo quiero hacértelo fácil, quiero realmente ayudarte, he grabado un audio training que se llama Cómo hacer un negocio rentable sin morir en el intento. Y ahí te cuento cinco de estas piezas clave de tu puzzle, del puzzle de tu negocio de éxito. Ves a descargártelo, haz los ejercicios, utiliza el workbook y si todavía no te queda claro, pues nada, ves a mi Calendly o mándame un mensaje privado y agendamos una sesión. Y en esa sesión terminamos de pulir lo que que ha quedado por ahí a medias, para que tengas claro los pasos que debes de accionar y dónde poner el foco en tu caso concreto, porque esto no es café para todos, para conseguir que tu negocio sea rentable, viable y sostenible en el tiempo. Querida genio, una semana más, este contenido espero que te haya sido súper útil, si es así, déjanos una reseña en la plataforma en la que lo estás viendo y comparte comparte este episodio, compártelo por historias, pon algún comentario, cuéntame de qué te ha sido útil, de qué te has dado cuenta o mándaselo por, por mensaje privado a otras genios, a otras emprendedoras que les puede ser útil porque al final mi legado consiste en eso, en hacerte llegar que eres una genio, que tienes una combinación única entre talento, conocimientos y experiencia, y que cuando decides convertir eso en algo para entregar a otro, puedes crear un negocio rentable. Solo tienes que entrar en acción. Así que te espero la semana que viene en un nuevo episodio de Genios en Acción. Hasta pronto, genio. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? Interesante, ¿verdad? Pues si es así, te voy a pedir que nos dejes una reseña en la plataforma en la que lo estés escuchando y que lo compartas con otros genios a los que quieras aportar. Y si quieres seguir descubriendo tu genialidad, sígueme en Instagram, en arroba noelia martins barra mentora y en LinkedIn en noelia martins mentora. Me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana.